0: zijn we weer. Hey, ik heb een uh, ervaring gehad afgelopen weekend, eigenlijk gisteren, um, waarbij ik een CrossFit trial ging doen. CrossFit ken je misschien wel. Het is dat waar mensen altijd heel irritant, enthousiast over zijn, <laughs> ook in mijn omgeving. Het is een soort van, bijna een soort van religie voor mensen, maar nou, als je het niet kent, het gaat erom dat je uh, gaat sporten en dat je vrij intense oefeningen doet met heel veel afwisseling. En het idee daarvan is dat je allemaal dingen doet die jouw spieren versterken... en waar je gezond van wordt... op een manier dat je er ook in het dagelijkse leven wat aan hebt. Nou, helemaal prima. Um, ik dacht gewoon, ik ben uh, hier in Berlijn nu. Um, normaal gesproken in Nederland... dan heb ik twee keer per week een trainingssessie met een personal trainer. En ik dacht dus in eerste instantie ook van... nou, dat ga ik hier ook gewoon doen. Nou, het was wel moeilijk om iemand te vinden die me terugmeelde, maar ik had iemand gevonden... Zij was wel 75 euro per uur, wat al wat duurder is. Hè? Mijn, ik heb zeg maar twee personal trainers. En de duurste is 65 euro per uur, dus dat was al uh, ja, wat meer. Um, het was een prima les, want afgelopen zaterdag heb ik die les gedaan. Maar ook niet geweldig. Um, en het was ook nog eens een keer zo dat ik uh, ja, ruim een kwartier moest fietsen naar een park... Uh, wat helemaal prima is als het gewoon lekker weer is. Maar ik voorzie dat het nu herfst gaat worden. <laughs> ja, ja, ik heb een soort van voorspellende gaven. Het is 4 oktober. Ik voel aan mijn wateren dat de herfst eraan komt. Vraag me niet hoe ik het weet. Het is een soort van gaven. <laughs> ik heb daar gewoon een soort van intuïtie voor. <laughs> um, en um, dan zou ik dus misschien wel liever binnen willen gaan sporten... als het gewoon gaat regenen en zo. En ja, dus deze persoon zat echt op minimaal een half uur uh, OV-afstand van mij. Dus ik dacht... Mm, dat is het niet helemaal, dus toen dacht ik na over, hey, misschien is het ook wel leuk om eens een keer iets anders te proberen. En uh, ik zag een crossfit studio, uh, zag ik online dat die vlak bij mij zat. Um, en daar hebben ze een beginnerscursus. Nou, dat klonk me wel goed in de oren. Dat is zes weken lang, twee keer per week een uur sporten uh, voor in totaal 100 euro. Dus kan je nagaan, in plaats van 75 euro per uur, 100 euro voor 12 uur sporten. Nou, dat is natuurlijk uh, sowieso een goede deal. Ik vond het ook gewoon leuk, omdat ik dacht, ja, dan leer je weer wat nieuws. Um, en ik dacht ook, hé, hey, hoe leuk, ik ben hier natuurlijk alleen in Berlijn. Um, en met zo'n personal trainer is het op zich wel tof, want dan kan je wel echt gesprekken voeren. Maar misschien is zo'n CrossFit-cursus wel tof, omdat je dan ook echt een groepselement hebt. Ja, dat je dan echt start in een groep van mensen die ook uh, hiermee beginnen. Um, en dat je daar misschien gewoon ook leuke contacten uit kunt halen. Dus... Zo gezegd zo gedaan en elke zondagmiddag om twee uur, dat doen ze wel heel slim vond ik, hebben ze een gratis inloopsessie, dan kan je gewoon langskomen en dan krijg je gewoon een uur lang uitleg over CrossFit en uh, doe je wat oefeningen om te kijken of het bij je past en dan zie je natuurlijk de gym ook, de box, zoals ze dat noemen. Want he, je moet de goede CrossFit taal gebruiken, het is niet gewoon de gym, het is de box mensen. Ja ja, en dus ik was daar en op zich weet je... Om pas de spoiler te geven, ik denk dat ik het ga doen. Maar dat is meer ondanks dan dankzij deze ervaring. <laughs> Op zich, het was heel lekker. We stonden buiten. Uh, het was nog heel mooi weer. En we waren met drie dames in totaal. Mijn huisgenoot was meegekomen. En er was ook nog een andere dame die wij nog niet kenden. Um, en de eigenaar van die CrossFit gym heette ons Hartelijk Welkom. Nou, Helemaal goed. En hij ging ons dus vertellen over CrossFit. En dat was een best wel, ja, hij had best wel veel woorden nodig. Um, ja, hij heeft gewoon heel veel informatie gezonden naar ons. En we hebben ook wat oefeningen gedaan. Maar al die tijd heeft hij geen enkele vraag gesteld aan ons. Dus niks over, weet je al iets van CrossFit? Of weet je, wat is je reden om misschien te willen gaan bewegen? Doe je al iets qua beweging? Of he, wil je echt nu gaan starten? Helemaal niks. En voor mij was dat best wel belangrijk dat hij dat wel deed. Want ik zat met wat vragen en wat dingen. En, en dat is wat je altijd in gedachten moet houden. Als een klant, of een potentiële klant bij jou komt... dan zijn er een paar bezwaren in haar hoofd... of een paar vragen die ze heeft die eerst moeten worden beantwoord... voordat ze volmondig ja kan zeggen tegen jouw aanbod. En voor mij is één ding waarom ik met, die, met een personal trainer altijd trainde... is het feit dat ik vrij zwakke knieën heb. Dus ik kan heel makkelijk de grens overgaan... En dan een knieblessure oplopen. En dan heb ik gewoon weken pijn. En dat is gewoon helemaal niet fijn. En dan is zelf lopen gewoon vervelend. En dit is ook waarom ik in het verleden heb ik wel in mijn eentje geprobeerd te sporten. Of heb geprobeerd te hardlopen. Ik was ook gewoon nooit zo fan van sporten. Ben ik ben nog steeds niet heel erg. Uh, maar ik voelde wel van ja, ik wil iets doen. En met zo'n personal trainer heb je natuurlijk helemaal de persoonlijke aandacht van, uh, van iemand die met jou meekijkt. Die echt naar jouw lichaam kijkt en daarop de oefeningen aanpast. Dus een van de bezwaren, potentiële bezwaren in mijn hoofd van hè, waarom ik dus ook zoveel meer geld uitgeef aan een personal trainer versus een groepslesje ergens, is dat ik denk oeh, gaat het dan wel goed met mijn knie? Goed met mijn knie. Nou, hij had daar dus niks over gevraagd. Um, ik had het al wel een keer aangegeven, want we gingen ook op een gegeven moment wat oefeningetjes doen. Dus ik zei van, nou, ik ga heel even kijken hoe het gaat, want uh, hè, ik voel mijn knie al een beetje en um, well, I'll take it easy. En toen, nadat we al wel wat, wat basic oefeningen gedaan hadden, was het idee dat we nog 12 minuten helemaal all-out zouden gaan met squats, met uh, burpees, met kettlebell swings. Nou, als je in de wereld, deze wereld zit, weet je precies wat ik bedoel. We moesten rennen. En ik zei, nou weet je, ik ga het even niet doen, want ik had donderdag al gesport, nog in Nederland met mijn personal trainer. Ik had zaterdag dus die introductieles gehad met die personal trainer in Berlijn. En ik zou misschien, want ik zag dat er een beginnerscursus zou starten vandaag, dus de, de maandag. Ik dacht, ja, als ik dan nu ook nog eens een keer twaalf minuten all-out ga en ik loop ook nog eens een keer best wel veel hier in Berlijn. Ja, dan weet ik gewoon zeker dat ik mezelf ga blesseren, dus dat ga ik niet doen. Dus ik zei van, joh, ik, ik ga even aan de kant staan, want ja, weet je wel, dat, dat voelt beter überhaupt, ik heb het lef om dat te zeggen. Ik ben nu al op een punt in mijn ontwikkeling, in mijn leven, dat ik die grens al durf aan te geven. Vroeger had ik dat nooit gedurfd, want dan had ik gedacht, ja, wat ben ik voor aansteller? Die man zegt toch gewoon dat ik even 12 minuten leuk een workout moet doen. Hoezo ga ik dan aan de kant staan als enige? Um, dus ik heb nu überhaupt al het lef om dat te zeggen. Maar hij, hij zei van, oh, maar als je morgen gaat starten, hoe ga je dat dan doen als je kniepijn doet? Dat ik echt dacht, ja, dat is niet echt het soort vraag, het was echt met een oordeel, weet je wel. Ik dacht, ja, dat is niet echt het soort vraag dat nu helpt voor mij om een goede beslissing te nemen. Want dat is precies waar ik bang voor ben, dat jij me gaat pushen over een grens heen waar ik helemaal geen zin in heb. Waar ik helemaal niet, ja, wat helemaal niet werkt voor mijn lichaam. Dus ja, hij heeft daar niet een geïnteresseerde vraag over gesteld, maar het was meer zo oordelend. Huh, nou ja, oké, okay, hoe ga je morgen starten dan als je nu al pijn hebt? En ik zei, nou, het is omdat ik mezelf goed ken. En ik weet dat als ik nu niks doe, dan komt het misschien wel goed voor morgen. Maar als ik nu wat ga doen, dan is het morgen zo, Joni. Oké, nou ja, prima. Maar vervolgens liet hij ook gewoon die andere twaalf minuten sporten. En is hij niet even met mij komen inchecken, weet je wel. Hij heeft daar niks meer over gezegd. En uiteindelijk was dus letterlijk alle tijd op door zijn uitgebreide verhaal over alle voordelen van CrossFit. Waarom het zo anders is dan andere dingen en al die oefeningen. En toen ik dacht, nou, dan komen we nu op het punt, het was afgerond dat ik misschien wat vragen kan stellen. Toen was het duidelijk dat hij alweer verder wilde met de volgende les of iets dergelijks. En toen was het, ja, 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 just send me een e-mail, just send me een e-mail. Want een tweede zorg of bezwaar of vraag uh, in mijn hoofd was, uh, ging over de dagen en de tijden. Want ik zag dat er een cursus begon dus die op maandagen en woensdagen was... En het zou in theorie in mijn agenda passen. Alleen ik heb op maandag van 6 tot half 8 al een uh, Duits les -cursus. <laughs> Duitse lescursus. En dit zou dan om 8 uur zijn. En op zich, ik zou in een half uur van A naar B kunnen komen. Maar ja, ik vind het ook wel relaxed om nog rustig te kunnen eten. En, hè, dus liever zou ik het anders willen. Nou, hij kon nog net uh, zeggen dat er over een paar weken een les op uh, dinsdag en donderdag starten, Maar ik moest maar even mailen. En dat is gewoon best wel een risico. Want voor hetzelfde geld had ik me gewoon afgescheept gevoeld. En gedacht van nou ja, laat maar. Ik ga wel naar iets anders op zoek. Nou, ik heb wel gemaild omdat ik wel... Er zitten wel veel voordelen voor mij aan. Omdat het zo dichtbij is. En um, nou ja, dat ik nog steeds wel benieuwd ben naar die groepslessen. Dus ik heb wel gemaild. Um, en waarschijnlijk ga ik dan dus ook wel meedoen over twee weken. Maar aan de andere kant... Ik ben nog een beetje met één voet, zeg maar, buiten de deur. Dus als er in die twee weken iets voorbij komt waarvan ik denk... Hé... Hey, dat past beter bij mij, of daar voel ik meer aandacht en zorg, ja, dan ben ik gewoon weg, weet je wel. En terwijl ik weet zeker, als hij met mij een gesprek had gevoerd en mij gerust had kunnen stellen op die bezwaren die ik had gehad, dan had ik echt gedacht, te gek, oké, okay, wat er ook gebeurt, ik ga sowieso starten over die twee weken. ik voelde me ook gewoon niet helemaal gehoord daardoor. En nog een fout die hij maakte, is dat hij wel... ...echt 839 keer heeft gezegd... ...ja yeah, we're gonna have some fun, it's gonna be fun... ...working out should be fun, 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 fun... fun. ...en ik dacht alleen maar... ...ik zou een stuk meer fun hebben gehad... ...als je gewoon met mij interactie had gehad. Het was heel duidelijk dat hij deze les dus elke week geeft... Uh, ...dat hij gewoon een verhaal heeft dat hij afdraait... ...waarschijnlijk vindt hij het zelf een heel goed verhaal... ...maar... Hallo, er zijn maar drie mensen. Kijk, ik snap nog als je een groep van twintig mensen hebt, dat je dan niet met iedereen 100% in zijn persoonlijke verhaal kan duiken op dat moment. Uh, ook dan kun je wel vragen stellen aan de crowd om gewoon een beetje te krijgen van hé, hey, wie hier doet dan vaker wat, wie hier niet. Het is zo belangrijk om mensen te leren kennen. Maar zeker nu, we waren met drie mensen, we hadden een uur. Dan kun je echt zoveel te weten komen over je potentiële klant. Dat moet je echt als voordeel gebruiken. En uh, juist echt even doorvragen. En dat is ook precies, hè, om even de vertaling te maken naar business. Dat is precies ook hoe wij het bijvoorbeeld doen. En, en dat is niet alleen maar van, oh ja, sales en, en mensen binnenharken. Maar dat is ook om te kijken of er een goede fit is. Weet je wel? En dat is natuurlijk wat sales ook is. Sales is niet je verhaal afdraaien en nog een voordeel noemen en nog een voordeel noemen en nog een voordeel noemen. En zeggen dat het fun is. En dan uh, is die ander wel overtuigd. Nee, dat is misschien een heel klein stukje van de sale. Maar een veel belangrijker stuk, of tenminste, voor sommige mensen zal dat al genoeg zijn. Die zien gewoon iets, die denken, nou, past het in mijn budget, vind ik het aansprekend, top, ik doe het. Maar er is best wel een grote groep mensen die dan nog zit met bepaalde bezwaren of zorgen of vragen. En daar heb je gewoon een klein beetje meer interactie mee nodig. Nou, het hangt natuurlijk ook af van jouw product. Kijk, mijn product is mid-end. Um, het kost 1497 euro om mee te doen, en goed genoeg. Um, om uh, gecoacht door mij te worden één op één is natuurlijk een ander prijskaartje. Dat is meer high-end. Dat is vanaf 4.000 euro op dit moment. Maar, um, he, dus dat is als businesspersoon. En dat gaat in de toekomst alleen maar verder omhoog. En bij dat soort producten en dat soort bedragen... Um, mag je echt wel wat meer doen aan interactie. En wat wij bijvoorbeeld doen is dat... Um, ja, als, er, als er een potentiële klant is, iemand die, die interesse heeft in goed genoeg... dan mag diegene ons appen of mailen. En dan vragen we ook vaak, hè, stel dat iemand twijfelt... hé, hey, waar zit je twijfel? Wat zou je graag willen leren? En dan denken wij met je mee over of goed genoeg een goede keuze is. Nou, met een ondernemer heb ik natuurlijk gewoon een goed gesprek... om die ander te leren kennen, om uit te vragen wat haar verlangens zijn... wat haar doelen zijn. En dan om te kijken van, nee, voel ik daar een match mee met mijn aanpak... En dan kan ik ook precies op degene, de dingen die zij noemt ingaan. Want ik kan wel mijn hele verhaal houden van alles wat je krijgt bij het trekken. Sommige dingen zijn basic info, dus dat geef je. Maar ik kan wel nog een half uur praten over waarom het zo geweldig is wat ik doe. Maar het is zoveel effectiever en zoveel sneller als ik één vraag stel of een paar vragen. En dat ik dan zeg, ah ja, dus voor jou is het heel belangrijk dat je tussentijds ook uh, accountability hebt. Of dat je tussentijds ook... Um, He, ja ...ergens je verhaal kwijt kan en je vragen kan stellen. Want je bent bang als je alleen maar een paar gesprekken voert... ...dat het dan niet genoeg is om perfectionisme in je business los te laten. Nou, te gek. He. Goed dat ik dat weet. He. In het verleden heb je ook wel eens dingen geprobeerd en die hebben niet altijd gewerkt. Nou, dit is precies waarom ik um, de mogelijkheid bied dat je mij altijd mag appen... ...wanneer je in mijn traject zit. He, dus dan kan ik dat aspect van mijn aanbod even uitlichten... ...omdat ik weet, hey, dit is voor jou specifiek heel erg fijn... Want dan weet je dat je tussentijds ook altijd steun kan vragen, hulp kan inschakelen en dat ik jouw cheerleader ben tijdens het traject. En een ander iemand zal misschien juist meer zeggen van ja, ik weet gewoon echt niet waar ik moet beginnen. En ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden omdat uh, ja, iemand met me meedenkt en dan ga ik misschien wat meer de individuele gesprekken benadrukken. Of het feit dat je uh, altijd toegang krijgt tot goed genoeg, hè? ook als je meedoet aan mijn ondernemerstraject. Weet je wel, dus zo uh, speel je gewoon heel erg in op wat de klant uh, zegt en of de potentiële klant. Zonder dat je daarbij liegt of overdrijft. Je bent natuurlijk gewoon eerlijk. Um, dus ja, dat, uh, ik vond het echt een gemiste kans. En je kan natuurlijk ergens denken, ja maar Evelien, jij hebt het inderdaad over mid-end of een high-end aanbod. Deze man vraagt 100 euro voor een cursus van zes weken. True, helemaal waar. Dus hij had het ook helemaal niet hoeven doen, deze hele introductiesessie. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, nou, het aanbod alleen is al sterk genoeg. Ik vind het heel slim dat hij juist zo'n sessie doet, zo'n gratis sessie. Um, maar dan denk ik, als je mensen toch hebt voor een uur, waarom dan niet iets minder praten en iets meer, weet je, als stel je één vraag en ga je daarna precies hetzelfde vertellen wat je eigenlijk zou doen, maar dan gewoon, hè, zoals je net zei, uh, jij bent al iemand die bijvoorbeeld vaker hard loopt. Nou, dat zijn dus ook elementen die af en toe in CrossFit terugkomen, maar wat we hier specifiek doen, is dat we dan uh, niet alleen hardlopen en cardio doen, maar dan ook bijvoorbeeld... ...strength training doen, want dan heb je meer een well-rounded exercise, weet je wel. Ik zeg het maar, ik zeg maar wat. Of, ah ja, jij Evelien, uh, jij vertelt dat je last hebt van je knie. Nou, we hebben altijd bij elke sessie sowieso een trainer aanwezig... ...die goed kijkt naar of je de oefeningen uitvoert of niet. Uh, dus dat is denk ik ook heel fijn voor jou. En dan mag je ook altijd vragen stellen als je merkt, hé, hey, het voelt niet helemaal lekker. En dan kan zo'n trainer met je meedenken van, oh, dan doe je de oefening even anders. En ergens heeft hij deze informatie wel gegeven in zijn enorme verhaal... Maar het was nog beter geland als hij dat had gekoppeld aan iets wat hij van mij gehoord had. Want dan dacht ik echt, hey, you heard me. Je snapt echt waar ik mee zit. Je snapt mijn vragen, je snapt mijn situatie. En je vertelt mij ook echt van, ja, ik denk echt dat het bij jou past. Want hè, jij neemt mijn zorg daarmee weg, zeg maar. Hij neemt mijn zorg daarmee weg. All right, ik ben benieuwd als je dit hoort. Um, herken je dit? Wat, hè, heb jij wel eens momenten dat je denkt, oeh. Misschien ben ik te veel aan het zenden. Of ben jij juist ook iemand die heel erg houdt van het gesprek aangaan. Um, en dat gesprek, he, nogmaals, dit was in real life. Ik heb zelf een online business, dus ik doe dat uh, ja, altijd online. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een webinar geeft. En dat, he, daarin stel ik ook vaak vragen. En um, he, bijvoorbeeld, wie herkent dit? Als ik er iets over perfectionisme vertel, wat is het eigenlijk? Wie herkent dit? Uh, ik geef ook heel veel voorbeelden van mijn eigen leven, heel concreet. Van nou, Hier liep ik tegenaan. Um, laat even weten of je dit herkent. En vaak geven mensen dan eigen voorbeelden. En dat ik dan kan zeggen, oh ja, ik zie dat Sophia ook zegt. Van, oh ja, ik herken dit zo. Weet je, um, als ik inderdaad uh, s ochtends mijn mailbox open, dan ben ik altijd zo bang dat er dingen in zitten. Dat ik fouten heb gemaakt, dat er mensen boos op me zijn. Ik weet dat het nergens op slaat, maar nou ja, die spanning is er toch altijd. Dan kan ik zeggen, ja Sophia, nou, dat is helemaal niet raar. Dat heb ik ook heel erg gehad. En he, mijn goed genoeg deelnemers hadden dat ook, he, herkennen dat ook heel erg. Um, en dit is waarom het zo belangrijk is om te werken aan je zelfvertrouwen. En, uh, weet je, dan kan ik inhaken op, met mijn verhaal op de voorbeelden die mensen geven. En op de dingen die mensen zeggen. En dat is zoveel sterker. Nou, volgens mij is mijn punt duidelijk. Ik ben benieuwd. Zie jij kansen voor jezelf om dat nog meer te gaan doen? Of het nou is tijdens een webinar. Of tijdens een appgesprek met een potentiële klant. Of tijdens mailcontact. Uh, mail of wanneer je het idee hebt van ik moet nu pitchen. Want dat gebeurt er vaak, hè? dat we denken, hier zijn potentiële klanten, nu moet ik pitchen. En dan ratel je misschien maar door. <laughs> ik ben trouwens ook aan het doorratelen, maar dat is van enthousiasme. <laughs> um, dan ratel je maar door, terwijl je veel beter even een vraag kan stellen. Dus laat me weten als je denkt, hé, hey, ik, uh, ik ga hier wel wat mee doen. Dat vind ik leuk, dat mag je altijd laten weten op mijn Eve in Business Instagram account. Um, waarschijnlijk komt er een post online over deze podcast. En je mag ook altijd een DM sturen, dat vind ik super gezellig. Hey, fijne dag vandaag. En hoor je trouwens hoe ik ook een vraag stel? Dat vind ik leuk, want dan kan ik de interactie met je aangaan. Geen <laughs> hey, fijne dag vandaag en tot de volgende podcast. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast... Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.